0: 大家好，欢迎收听自行脑补 a n d not a f fond。好久、oh, 没有讲这句话。我是 BBC，、oh, 我是袁农，这是由 Juston 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。自从2021年5月16 5月已经要半年了吗？我们忘了夏天有脚，各位啊！大家是不是觉得很久没听到刚刚的开场白？我们自己有点感动啊！你们对，就是我在讲的时候，我想说，哦天哪、啊，我终于讲到这句话了耶！我昨天还想说，我要为了这个东西来复习一下，然后我昨天发现，我真的差点快忘记怎么讲。我刚还蛮直接就被 Q 出来，我只是讲到一半的时候。觉得说哦，好久没有讲这句话，变反射动作了吗？对，大家在这段时间里面有很不习惯我们的不在吗？好，希望可能有那么一点点，还好啦，耶、欸，有啦有啦有，<笑>我看到有人在 IG 会留言说，请问自行脑补什么时候要再就是连续再续前缘吗？完，我们回来了，大家大家生活也应该渐渐恢复正常，连去健身房都不用戴口罩了。哎、欸，可大家有点想说，就是不是八九月就差不多已经开始慢慢恢复正常？那我们这段时间到底蒸发去哪？对，大家可以就是去搜寻最近有一个蛮有名的字体木子案，叫蓝羊明题木子案。对。對那个就是很忙啦，那个那个超忙的。你他我解释跟梅姐是一样，她到底干嘛？没有，我想我们以后应该会有机会讲这个。多的是机会吗？对对对，我们今天要讲另外一个跟地名有关的字体吗？哦，就是是这样的串梗串起来的，对,对<吧>就是这样子，很多字形其实都跟地名有关诶、欸。听众脑袋里可能会跑出来一些选择，但今天的我觉得大家其实很多人是对他很熟悉，甚至已经不知道他是地名的。我觉得今天这集，我要先给一些比较资深的听众一些些小小的疫苗预防针啊，就是这个内容，你可能很多人都已经有一点点熟悉，但是为了顾及到我们比较普罗一点的听众呢，哎、欸，可是我看这集的稿的时候，我我也学到一些新东西，所以我觉得大家放心，呃、<就>这自己真的太有名了。但很多人一定会觉得，想说这么有名的字型，到底还有什么可以讲的？嗯，它就是 Helvetica， Helvetica， 对 Helvetica， 竟然<我><我>是一个字名吗、就是？这个字型，我觉得可以号称是字型的第一家。就如果你今天想要认识一套字型的话，我觉得第一套可能都会是这个。A K 小学生字体课的时候先介绍，可是他好像好像太难了。<笑>小学生还没有学到英文，而且他们也不是用这套学英文了、啊。对、就是、对对对，对但就是无论如何来说，我觉得他很常被人赋予一种名号，叫做史上最有名的。一。这一套字型，这一套字型有它不可取代的，我我觉得这个是千真万确的，可能是因为它有一点潮的成分在吗？现在来看我不知道是不是，但以当年来看，我觉得是哦。我要举一个例子，好现在世界上有哪个字体有跟 Line Friends 联名过？<笑>跟 Line Friends 联名过，例,例如说 BTS 对之类的，<对>但是字体界有谁？<对>这个听起来实在很奇怪。你想想看，熊大、兔兔跟莎莉，然后他们一起跟。Helvetica 在摆拍。身为一个字体界的人士，<笑>我怎么样都觉得有一点羡慕。可除了这个之外呢？你知道，应该不止我们知道啦，很多观众可能也知道，就是 Helvetica 有他自己的纪录片，而且他应该是引领了一部分的欧美的字体纪录片的风潮，因为他应该第一个吧。我记得2007年，对，差不多。就后来有冒出很多字体的纪录片，可能以设计师为主啊，可能以其他的议题为主，但总之来说，字型的片的系列就这样被打开了。但是很奇怪，就是这套字型真的有那么有名，然后可以跟 Life Friend s 合作，以及跟纪录片合作吗？嗯，他会这么有名，就是因为像这样子有一个潮的成分在。说真的，这个潮，我觉得这跟他的身世有关的、欸，因为有些国家你一讲出来，你就会有一种就是威吓四方的感觉。对，就是潮，就你光看人家国旗就觉得哦，这個、国家好好 fancy， 很时尚。你知道，这很像之前不是有人。说为什么那些黑道都要把钱存在瑞士银行一样？为什么？就有人把它改图说，你想,想,想看，如果一个黑道讲出来说，我已经把钱存在脏化二信，啊，这是一些好像不太一样一、哦、些海线的故事。好，没关系，我们回到刚刚主题，讲到瑞士银行为什么是特别提到，就是瑞士的东西都会给人这种印象，瑞士巧克力、瑞士手表、瑞士刀，对，那瑞士字型也是这样子吗？瑞士字型就是 Helvetica， 虽然其实有很多来自瑞士的很厉害的字型，但它是最有名。Helvetica 这个词其实就是“瑞士”这个字的拉丁文里的形容词形式。Like， 哇哦，我知道了一个。完全没有用的知识呢，就是、这样子，哎、欸，真、欸、没有很没用，好不好？你们知道台湾的网域是 T W 吗？瑞士的网域叫做 C H。Hello， 就一般人看到 C H 就以为它是 China。对我，我刚刚看也以为是 China， 可是其实不是，它是瑞士拉丁文缩写 Confoederatio Helvetica。哦， oh, 就是这样的由来。瑞士联邦，简单说就是 Helvetica 就是瑞士的的字形。这用地名来取字形的传统，我们刚刚前面有稍微提到嘛，其实不只是这个嘛，还要想想看像什么 Helagino。对，就是我们上一季。有介绍过，你要还是要设计的黑阿金哦。嗯，然后还有像 Mac 那件有很多套，像是 Chicago 啊 ，New York， 然后甚至还有那个 Green Tap。Green Tap 是什么？是哪里？就是曼谷的泰文。哦、oh ，对，它里面有一套很老很老的字型，叫做 Green Tap。所以这是一个还蛮历史悠久的传统，就是我们不要觉得它很奇怪。对，所以那个当你看到蓝羊名体的时候，请不要觉得我们标新立异，我们只是 f o 了字体界的一个很悠扬的传统，<笑>因为我们霞姐是以蓝人用设计师来取名。嘿，没有错。其实他不只是这样子跟瑞士有关系，他连设计师也是瑞士人，他是一个完全纯正的瑞士的、啊。对，就是他协同很纯正，然后他连他出品这个字型的厂牌也是瑞士厂牌。对，瑞士人、<吧>瑞士字、瑞士自己公司。对，就是你还能想到比这个东西更瑞士的东西吗？没有可，可能不行，真的没有了。他也一直以来被当成是瑞士的一个活招牌，甚至说这个字型所代表的设计风格也叫瑞士。<笑>熟悉的人应该也都听过，因为这个还蛮近，但不熟悉的人，反正我们今天都会就是一次讲清楚。<音>这个字型它名叫 Helvetica， 但是。是它的大分类，我觉得这个分类其实有一点点绕口，而且它很不能翻成中文。这个分类叫做 neo grotesque sense。Gr 好，我觉得这个资讯量很大，就是你要先知道 ，neo grotesque 还有 sense 三个名词都非常的令人生畏。我觉得这很像，就是你学一个外语，好像说，哦，这个词你看得懂，怎么拼在一起你就看不懂。对对对对对 ，sense 大家应该都知道吧，是无衬线体 s e n <对> s e s e n <对> s e s e n s e 但是发文 neo grotesque sense 字面上就翻成新 grotesque 无衬线体，所以我们只剩下 grotesque 要解决。这个词你会在一些字型的书系里面看到，它会翻成怪蛋。<笑>我之我从头到尾最有意见的就是。怪蛋这个翻译，但我也不晓得要怎么翻。好，当初 grotesque 这种风格，差不多在十九世纪末慢慢去衍生出来。他最早在那个时候呢，人们还是习惯是一些比较有衬线的字型啊，或者说一些好，顶多可能是 slab serif。Ser 他们看到这种没有称线的字形，固然会觉得它看起来很怪。比如说清朝人，他们就会说：“你把辫子剪掉了，成何体统啊？”就是那个意思，有有有有类似。对<似>对对对对，對你举了一个很棒的举例。對,对，总之来说，这个 grotesque 是以当初人的脉络，就很像 modern serif 也是以当初人的眼中的 modern 来看的。我们觉得它一点都不 grotesque， 对，但是那是那个时候的 grotesque。然后这 grotesque 之所以 new， 是因为这个风格是在战后才取出来的。他早期有他自己本来就。现有的 grotesque 风格，然后这个字形它跟瑞士的风格很深，当然不只是我们刚刚前面提到瑞士的设计、瑞士的名字、瑞士的铸字厂，还包括说这个风格是瑞士风格，就是我觉得大家可以想一下 Swatch 的视觉，有一个像国旗，有一个加号，但它其实等加号吗？十字是国加国，你说加号，<笑>好意思，那是等于在国旗，呃，然后就是呃很简洁嘛，就是你有一个它国旗的 icon， 一个无衬线的字体，然后基本上是白色的那个色调。嗯好，这个东西它也是一个蛮典型的瑞士风格，或大家讲国际主义。我觉得我们现在看到会觉得它不就是我们现在平常会看到的东西，但在当年的人眼中，这是一个蛮不一样的设计。为什么？呃，因为大家知道二次大战其实改变人类社会非常多地方，欧洲大戏，其中有一个地方是。欧洲开始进行统合这件事情了，就大家想说啊，我们不要再打架了，尤其是你德国跟法国不要再打架了，我们这大家一起发大财，是这样，一起就是降低一些关税啊，然后你也可以去我的国家，我也可以去你的国家，我们大家和好嘛。也是之前在战争嘛，大家想说好，那我们现要和平，我们要合作。那这个时候呢，就是五零年代末六零年代初的这个整个的国际的背景，那发源于瑞士的一种风格，就是他想要用一个很干净的东西来让各个不同背景。的人都可以了解一个设计，这也是一个统合的概念嘛。所以我不要强调，就是我跟你的区别。现在是。你就算不是我的文化的人，我也可以看懂你想要传达的意思。你还记得我们在上一季 f 出要讲到说，德意志地区他们是使用哥德体，嗯、那可能南欧的国家他们有他们自己习惯的手写体，比较圆啊等等的。那美国可能有他们自己 g o t 风格，那各地都不同的，所以现在这个主意就要去发挥它的作用。这个东西它本来有这样子的一个理念呐、啊，但是它刚好也跟当时候的一件事情很契合，就是因为美国在二次大战后变成全世界最强大的国家，那美国的企业往全世界各地发展。可口可乐啊什么的，国际企业会有一个问题，就是说，因为那个时候其实呃，不是像现在网络那么发达，就是说你，你你你如果要做一个设计，大家很容易协作。请问你要怎么样，对各个国家的人们都看到有一致的品牌的印象？元宇宙啊，哇，那时候就是最早元宇宙的概念。<笑>没有<了>，以现在这样的，好可可啊 ，Swatch 啊这些东西，它要呃，南非的设计师、日本的设计师、中国的设计师，虽然那时候中国应该还没有， <Huh? S 2> 还有美国的设计师，他们要怎么样做出一个质感非常接近、有一致性的东西呢？所以他们发明了一个系统。你说 Grid 吗？对，就是网格系统。大家可能学设计的都少有点听过，就是你把一个平面用一个数学的方式把它分割成几块，这样你就可以用这个网格的各种的分布。排版创造出一个很有秩序、很干净的一个视觉，而且可以很清晰的传达到你想要传达的东西。这个东西不是为了他们去讲求完美或者怎样，而是为了他能够方便的复制、方便去传散而做出這樣。这就是所谓的标准化，对标准化、标准化的设计。那有些分析认为 Helvetica 这个字体是最适合这样子标准化分析的字体的，因为呃，它它当然有它圆滑曲线的部分，但它同时也有非常多比较平的那个部分，包含它的曲线也有。有些地方是比较平的，所以他要去对齐那个格线的时候，相对就会比较容易一点。Helvetica 是一个你真的不需要有什么文化背景，你也可以觉得它很好读的一种设计。而且其实到现在也是啊，对，到现在也是，所以其实你就会看到说，在这个年代开始在流行 Helvetica， 后来延续到我们这个世代，呃，曾经有一度的 Mac 跟 iOS 的内建字型也是 Helvetica。对我们觉得，在整个设计历史上最重要的那个脉络，就是它象征着这个往全球扩张的这个呃统合主义，然后现代主义的这种设计。但我们把这种风格讲得很理所当然，好像就是它是一种战后突然蹦出来的东西。嗯,嗯。可其实刚刚前面就讲到说有 Neoclass g 那就它,它就有本来的 grotesque。对，其实它最早差不多在十九世纪末就已经出现了，在一八九八年有一套字形叫做 accident grotesque。如果你把直翻叫做业务用黑体，这样讲吧。<笑>就我就我就,就是我之前在 Costco 买一个很大块的咖喱，然后营业用咖喱。我那时候就想说，营业用什么意思？所以是别人外面的咖喱店用那块这么大的嘛，就比较大块一些。所以它是一个适合营业用的、商业用的。对我反而觉得它听起来比较像一种老底片和老相机的感觉，因为这个词实在是不好翻。它从德文翻英文再翻中文，会有经过很多的。但我觉得你可以把它想象成像是商用智慧这个商用的感觉。哦，像那个时候会有一些海报的需求，印刷或是看板啊。等等的，用在商业的情况的这些字型，那这种字型就是为了那样子的情况设计我们就可以想象说，它的风格其实在当时的人看起来是比较显眼、比较醒目、比较好读，但同时也有一点点的怪诞的这件事情。请再复习一下年代，年代是在1898年出品的，距离我们现在的主角还有 Velika。一九五七、一九五八，这个还差了大概半世纪。你会有种莫名其妙亲切感，想到原来这种东西那么早就出现了。只是它真的红起来，变成很主流，是在 Helvetica 之后才是很主流。因为这种风格在经历了，还记得我们之前有介绍过 g e o s e n s e Of t u r a 那一种几何无衬线体的时代，一点点下滑。那直到战后，这个又被重新拾起，因为它发现它有很多其他的好处。我觉得讲到 a c c i d e n t s g r o t e s q u e 就要讲到说是谁想到。要把这件事情连接起来，谁想要去借用一些前人的智慧的是对对对对对对对。这个设计师就是我们刚刚前面提到的瑞士设计师，所、就、以、是、两位设计师，一位叫米丁格，一位叫霍夫曼。那个时候呢，他要帮一家铸字厂叫做 h a s 这间铸字厂看到别人用刚刚前面讲到那套字体去把它改成自己的样子，简单说就是早期的。盗版或者说盗、哦，所以他们那个时候有很多人去模仿之前德国的 Accident gr s Grotesque， 对，把它变成一个新的，这是算盗拷吗？还是微妙的版权问题？抄袭与致敬的差别只在于你有没有被发现。哎、欸，没错，他们就觉得说他们必须要能够发展出一套新的 Grotesque 风格来去跟 Accident s Grotesque 来匹敌。那所以说在这样的设计之下呢，他就邀请了，应该也不是说邀请这两位设计师，因为这两位设计师其实本来就在 Hus 注字厂底下工作。霍夫曼呢？他原本是一位工程师，后来他去加入了叔叔工作的铸字厂，就是哈斯啦。其实，跟他叔叔成为了共同的管理者。那最后，在他叔叔过世之后，他就成为了总经理。他其实就是领导了这个 Helvetica 的开发计划的一个大的领头人。那这个领头人呢？他后来就想说，他到底该找谁来去开发一套这样的新的字型呢？他找到了一个 salesman 啊 ，salesman，salesman， 业务员对，对，业务员。嗯、<哼>但不要小看这个业务员，这个是一个斜杠业务员。就我们刚刚前面讲另外一位设计师米丁格，你看起来他是个很普通业务员，但其实他有非常丰富的自型经历。他最早从排版学徒起家，然后他后来去就读了呃，苏黎世艺术学校啊，然后做了一些相关的工作，例如排版啊，例如文字设计等等的，之后成为了 Hus 字型的销售员。爸妈问说：“你们学这个出来要干嘛？”哦、我可以去卖字。如果是一个华人说 “You dishonor our ancestor”， 嗨<笑>、哎、呀，好没关系，幸好瑞士人可能不会讲。好没关系，十年磨一剑嘛，因为那时候他已经有一些自己的设计提案了。然后他就被霍夫曼相中，去创造出了 Helvetica 的原稿。他其实非常非常看重这一位设计师，他甚至提到说。他是能为哈 a s 创造新字体的唯一一个人。可能当销售员对他来说太浪费了，有那种小大才小用的感觉。后来呢，霍夫曼跟米丁格就这样子一直不断的合作，不断的调教，然后最后才产生出我们现在所看到的 h 菲 l v 然后我我又想起来，呃，富提格，我们之前讲过的富提格，他曾经这样去讲。Helvetica 就是当然是 Fruitic 自己的某一套跟 Helvetica 长得有点像的作品，叫做 Un Universe。这个字形就是，他就说两个自己去跑趴的话，<笑>那 Universe 就是穿着晚礼服的一个字体，就是很有格调。他就说。但还有维利卡就是一个穿着牛仔裤的人，这有一点点。富里格什么意思？可能因为他们之间 ，Universe 跟 h e l v e t i 刚好是同期的對，对他们同一个年代的，这可能有一点点的 beef 存在吗？呃 ，Universe 毕竟比较精英一点，通常你是要比较精英的设计师，你才会知道说，好，因为有一个大师叫富里格，因为富里格真的是字型设计师，他就是字体设计出身對，对，所以他们两个的差别就是说，一个是字型设计师做出来的作品，这是 Universe。那还有维利卡，它比较图像化，对，这点很重要。嗯，那这两位设计师他们一起合作出了一个新字体，那皆大欢喜。好，还没，还没，还没开始卖，卖的话要有一个好名字，好名字很重要。帮字型取名其实一直都是大难题，是一个艺术来着。那他们就想说，这个字型应该要叫做什么呢？那他们想说，哦，我们是哈斯注字厂，那我们就把它叫做新的哈斯黑体吧。嗯。呃就是你会买吗？就比如说我们现在把“蓝牙名体”取叫 “JF 一号明朝”，这东西听起来好难卖哦。<笑>对啊，就很不 sexy 啊，所以他应该会想要取一个比较 sexy 的名字。这个时候呢，他们的母公司哈斯注字厂母公司叫 Stamper， 他们就提出了说：“哎啊啊，你们瑞士注字厂，瑞士设计师设计一个瑞士风格字，那你们为什么不干脆叫瑞士呢？”对啊，你们都没有注意到最关键的那个问题吗？就是你们都跟瑞士有关，你就叫瑞士就好了嘛。其实这故事跟我们那时候讲小种明朝有点像嘛，就是他们在一直苦思要取什么名字，然后结果美国的 Adobe 总。先挂说、嗯，就叫小总啊！你叫小总，你为什么不叫不要叫小总、欸？哎，那是因为日本人自己没有想到，因为日本人不敢把自己的名字冠在作品上。对，但会不会他们也有这样子的心理啊？我说那两位设计师，他可能真的没想到。好，没关系，那时候呢母公司就建议改名叫做 h e l v e t i a 为什么是一开始是 h e l v e t i a 啊 h e l v e t i a 是名词，就好像加里多尼亚、啊、不列颠尼亚、啊，但是霍夫曼觉得。这个名词还不够瑞士，嗯、<哼>然后他就把它改成形容词。他不是希望让它变成一个名词，他希让它变成一个形容词。对他认为这样是一个更瑞士的选择。哦、嗯，所以最后他就定名成 Helvetica。嗯哼。总之，这个字体呢，在推出之后，美国他们发现，哎， Helvetica 怎么开始入侵纽约地铁？哇，中立国入侵了！中立国也可以去入侵别人。我们不打仗，我们用字信，我们用文化胜利，最后这种感觉。这造字体慢慢的变成越来越多人的选择，然后越来越多。这个其实也跟当时他搭上了，就是我们刚刚一前面一直提到的国际主义的风潮有关，然后也会有越来越多的设计师发现了这套字体它的呃中立性。我一直在想，中立国做一个中立的字体，这是一个巧合吗？我觉得这是一种品牌行销的话术。这应该也是 Eric s p i e k e r m a n 讲的，你没有办法阻止别人在预室乱唱你的歌，正如你没有办法阻止别人乱用你的字体的<对 S 2> 那一位，他就说，就算。小贝利卡的卖点是它是一个中性的字型，但是你还是可以看到非常多其实是有关于个人的处理手法，就 maybe 那是你对它的想象。你以为它是中性的，但它有很多话想讲。啊、对，它有很多藏在细节里面的关于该设计师独特的 touch， 这跟如空气如水有没有一点点像？我觉得这是很很微妙的一点，就是你以为是一种中性的东西，它其实是一种风格。这个我就觉得有点玄的了<好><可是 S 2>。没关系，我们看到我们看到 Helvetica 使用的地方有这么多，比如 3M。对，这个真的、这个、太多了，我们今天就随便提几个就好了。Panasonic、o l i e r b 啊。然后还有就是我们其实每天都会看到的台北捷运，或是如果你住纽约，纽约地铁，好，全世界都是啦。其实其实是连高雄捷运都是 Helvetica， 因为它是学台北系统的。对对对，就是因为太常见了，它好像一不小心就攻占了很多的版面啊，视觉也好。如果我们今天拿还有费迪卡，今天假设我们去东区接访，今天他们如果看海费迪卡，就如果要给他给一个形容词，你觉得他可能会给什么？对，就是无聊啊，没有设，就是你刚才说这是设计师打出来的，他说这个设计在哪裡？霍夫曼是要从坟墓挑出来的。对，我觉得这个算是一种树大招风的反面的讲法，就是他今天没有招风，但是他今天去遭到了很多大家觉得他很无聊的眼光，因为他真的用得太普遍了。他有一个时期，你可以看到很多。可能是五百大企业，财新五百大企业好了， uh oh. 可能大家都在用 Helvetica 当做他们的标准字。但是那反过来讲，就是说很多的跨国大企业从他问世以来，就慢慢的开始使用 Helvetica。那些跨国大企业也不必然他们都是受人喜爱的、啊。你知道字体有时候很衰，就是说因为某个讨厌的人用你的字体。<咳>哦天哪，这好敏感！因为某个讨厌的人用了你的字体，然后你就会把那个人讨厌的印象灌输在这个字体上。总之来说，那些大企业呢，因为都会给人一种，你知道，就是我们经历了一些左派的那些风起云涌的时间，他们就开始强调说，我们不要大企业，我们不要大财团，我们不要资本主义，我们要强调在地，强调独特性。对，独特性，独特性这个很重要。<对> Helvetica 它虽然看起来在那个年代是一个很新的东西，但经过那么多年的洗礼，它看起来也变普通，就是它有一点点的光环褪色这样感觉。他见证了一个理念“物极必反”的那个面向。其实据了解，从大概七零年代，就大概它盛行大概十几二十年之后，七零年代就已经有一个反动的风潮出现了。呃，有有很多想要去抵抗这个很有秩序的设计的这件事情，但是它好像在二十一世纪初，理性的东西又再度的席卷全世界。对，然后赫菲利卡好像又看到了那么一点点他的转身的这样子的痕迹。商业财团还好，但有一个东西，他会无时无刻都被人讨厌，就是、嗯、<哼>就是政府。知识分子的道德就是要永远站在政府的反面端，但是问题是。很多政府也很爱用 h e l VET i c a 那反过来说， h e l VET i c a 就会给人这种很 bureaucracy 的这样的印象。因为我们一方面好像说把 h e l VET i c a 塑造成一种新时代的象征，但也不小心这个新时代很快就臭掉了。你的新时代已经是一九五6零年代的新时代，已经是50年前的事情了。其实也不只是从这些文化面的观点，因为时代在往前走，那自型的设计也会去依照不同时代的需求来改变，不然不会有 h e l VET i c a 出现啊。嗯、<哼>在最近的时代，人们越来越发现说有一种需求要被注意到。是什么需求？就是少数的需求，因为我们以前都觉得说，哦，字型啊，就是大多数人看得懂，那就很 OK。但是慢慢他们发现说，这世界上有越来越多也是同样需要阅读的人，他们没有办法理解，哦、也也是一种平权。对，这是一种积极平权的部分。嗯、<哼>例如说，像是色盲的人，像是弱势的人，甚至是你可能阅读障碍的人，嗯、<哼>他们今天看到还 e l v e 会有一些些小小的问题。呃，比方说，呃，有些人的视觉就是对于字小，他本身就已经看不太清楚了。哦，但是你如果在字字很小的时候，他会。加强那个看不清楚的问题。如果我们来举例，我们今天读到一个字叫做 “illustrator”。如果我今天用 Helvetica 来拍起来的话。它的看起来会像是、oh, all、er、<笑> s t r a t o r 全部都是 I 或全部都是 L。对对，它的大写 I 跟 L 其实只有差在长度而已。什么样的情况下很会遇到这种问题呢？就是你在缺乏前后脉络，比如说指路的招牌，这个是不好的设计。所以曾经有一段时间，很多国家他们的路标是用 Helvetica 的。嗯嗯。但这就会出现一个问题，例如说，假设我今天要去 C O R N 跟 C E R N， 一个是欧洲核子研究中心，嗯嗯一个是。域名，在远看来说 ，O 啊、E 啊、A 啊这些字母其实都会长得很像。尤其是高速公路，你要考虑到那个移动啊、模糊啊、夜间视线啊、缺乏光线等等的。不过，我觉得我们也要补一个最新的资讯了。Helvetica 的母公司蒙娜公司，他们有出了又更新的 Helvetica。哦， oh, 最近那个叫做 Helvetica now, now， 不要闹了，这名字，<笑>他的 now 是现在的那个 now， 我觉得他的诉求是很很好的，他的意思就是说，好，我们刚刚讲的那个米丁格还有霍夫曼，他们两个人如果跑到数位时代的话，他们会怎么设计 Helvetica？ 他把 Helvetica 的精神传承到数位时代的需求上，所以他就会去预设说，他要有所谓的视觉尺寸这个东西。就比如说你，我在小字的时候，我的设计要不一样；我在大字的时候，我设计不一样。比较不一样，他们是有在与时俱进的，他没有想要同一个 IP 卖五十年，所以说其实他会一直改版，就是你好像看到说是历史是不断重复的，嗯、但你知道什么样的历史也是不断重复的？致敬的历史啊！刚刚我们有强到一句很有名的话，叫做致敬跟抄袭的差别只在于你有没有被发现。没错，那这个东西就是属于有被发现的。哎呀，哎呀。Helvetica 它是模仿刚刚前面讲到那套 a c c i d e n t Grotesk 来的，嗯、<哼>那哪一套字型是模仿 Helvetica 而来的呢？嗯、<哼>大家都知道是那套。Arial 这套字型呢，就是 Monotype 蒙 mon 纳这间公司，它为了要有自己的 Helvetica 替代品而产生的。我这样讲会有点暴雷，但是有点类似永恒族的故事。反正，哎哎哎，哦、哈哈反正就是他为了自己的利益，不惜把他最优秀的东西变出一个没那么 original、没那么好的替代品。哦， oh, 我可以理解这个说法。嗯嗯哼,哼，它也不是说完完全全倒靠，好不好？你看你可以看到说股价也是相似的说，但其实它里面有些很多细节不一样。最明显的跟大提几个，就是例如说，像提这个字母，在 Helvetica 里面，它 T 的头是平头的，嗯嗯，但 a r i e l 它最大的特征就是它的 T 是有一个斜坡头的。然后还有像是 A 的尾巴 ，Helvetica 有一个最大的特色就是它的 A 是翘尾巴，但 a r i e l 它的尾巴算是没有那么的翘，就是顺着往下的，它比较花俏了。对这个细节，如果听众想要多了解，可以回顾我们这一季第一集讲那个漫画欧文。哇、哦，这一集第一集已经很久以前了，有一种去年感觉。<笑>在漫画欧文里面，每个字字体都是他自己的人设嘛，他就把 Ariel 设计成是 Helvetica 的孪生双胞胎，但长得比较杂乱，这实在是有点不太好意思。但我觉得他就可以一目了然说 Ariel 设计特征跟 Helvetica 不一样。其实讲到为什么 Monotype 这间公司要把这么受到设计界欢迎的字体再变出一个替代品。很纯粹是因为有些客户没有 h e l v e t i c a 例如像是窗户，哦，就是有一个窗户同名的那个系统哈，就他没有 h e l v e t i c a 但他要希望说，别台装置，他如果本来使用 h e l v e t i c a 他把文件传到我这台之后呢，他不会变太多，對對,對,对对，哦，他至少他看起来还有一点像这样子，其实很多都是这样，你看像 m i r i a 的跟。各种租房不及被宰，所以他算是一个商业考量了，也是当时平台比较没有那么互通情况下的一个折中方案。但慢慢的，他就渗入了我们自己的生活。因为 Ariel 他很长一段时间是预设自型，这个很衰，就是 h e l p e t i c a 反过来遭殃，他的潮 ness 就这样被 Ariel 冲淡了。我觉得这有点像是无印跟 Mini s o 的关<笑>我这样讲可以吗？我这样讲可以吗？好了，给你们一个想象了。但我觉得是大家也比较讨厌，就是任何一套字体，它很常见，没关系。但它的很多设计细节，我觉得都是我们觉得还蛮值得去注意的。而且毕竟也都是设计师一个一个去刻出来的呢。不过反正就是，当你想要看这个人对字体了不了解的时候，你可以先考他<笑> Arial 跟还有 Verica 的差别在哪里。或者说你偷偷看，说他用的是哪一套字型，就会有一种哼麻瓜哦， oh, 有一种我个人是觉得很好笑的，就是他想要用 Arial 装出 Helvetica 在排国际风格的版面的感觉，他在骗你，就是什么意思呢？就是你知道有一些看起来很潮的设计，就是他用那一个很有名的英文无衬线体打了一些字，然后可能还加一个句点，就是就是很像极简主义这样子，很潮， uh、但是那个东西一定要用 Helvetica 打才对，你如果用 Arial 打，就是而且看到那种。很很关键的那些差别的字，比如说有 T 啊，有 R 啊，内行一看就知道，请不要在那边东施效颦。你知道这很像，就是那种想要装日式品牌，结果他不小心用了中国的简体字。他想要用日文汉字，但他用的是简体字，对对对有一点点这种感觉。那个很没有品味的那个部分就被透露出来了。我宁可你不要这样做。就是说，我们看这两套字型，它好像有点难兄难弟。但以我们现在来回顾它，我们会给出一个什么样不一样的评价呢？因为看到说有一些二十一世纪开始，有些人回归到这种比较大胆的极简主义的设计。这个能给 Helvetica 一个不一样的舞台吗？嗯，我觉得现在有很多设计师，我在我现在在讲的真的是设计界的人士了。比较有 sense 的人，他们会一定程度上避免使用 Helvedica， 因为他们知道说，如果我现在想要真的让这个品牌有一点点国际卖相的话，我要去注意这个问题。就是说，如果客户看到我用 Helvedica， 他们会觉得你又在那边 cliche， 就很像说，酥肥可能本来是一个很厉害的技术，那后来全世界的人都在用，反而会有些高级餐厅会避开去使用。对他想说，我直接直火对决，我才不要跟你在那边酥肥嘞，这种感觉。这边想要谈的是，如果你真的想要做出一个新的现代。赛主义的感觉，然后又不想要用 helvetica 的话，现在比较有一点点潮感，就是比较没有 cliche 感的，就是你用稍微带有一点点几何感的欧文字母，哦，就是比较比较 geometric， 好比说。做做的 Avenue， 对对对对对，嗯，其实是因为现在也有很多其他的设计，像我们刚刚前面有稍微提到，为了那些不同的比较应用面的设计问题所设计出来的 New Human Sense 新人文主义无衬线体，嗯哼，那它就提供了很多不同的那些通用设计的原则也好啊，一些更好辨识的数位的情况也好的一些设计，那好像这种字型也慢慢变成主流，但它同样也有那些简洁的，可能承袭了一点点 Helvetica 基因的性质的东西，嗯，现在的。的选择太多了，就变成说，至少就字体设计的这个环境，我觉得在全世界这么多设计师的努力之下，它真的已经把用途切分到非常非常细了。你想要用某一个非常细微的风格差异，你都可以找到更好的替代品。我们如果在现在想要设计，我们其实应该不要去将就，不要去将就一个。好像一以蔽之的设计，我们要去思考说更细致的，如果这个东西是要给谁看，在哪里看，被什么样的方式看。嗯，对，就是不是说 Healthcare 不好，但是我们现在有更多的选择，对，所以选择带来自由的时候，我觉得我们也可以去回顾，为什么当初的人会有这样 Healthcare 的选择，那我们自然就会知道说，我们到底该用还是不用，它就不是一个很单一的答案。好，那这一集就是我们回归来的第一集，应该就差不多到这边啦。我们跟大家带来一个非常经典的字形，以及它的一些理念跟它的背后的文化脉络。其实我还是非常支持大家，如果说你要了解近五十年、近半世纪的字体发展的话，你一定要了解 Helvetica 背后发生的故事。然后还有，你最好可以 Helvetica 里面每个字母都去看看它长什么样子。那下一集的话，我们会跟大家来讲另外一套跟这个风格有点类似，但是是中文的。呃，你一定看。过了，你今天走出大门就可以了。好，那就到这边了，拜拜。拜拜